0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». Angelica est fille de psychanalyste. Elle s'est allongée la première fois sur un divan au Brésil à 14 ans. Dans cet épisode, elle raconte comment la psychanalyse lui a permis un double déclic pour sortir d'une légende familiale. Elle a mis à jour un malentendu à propos de son père et révélé la part toxique de son rapport avec sa mère. Sur le divan, elle a pu penser, avec un E et avec un A, son lien à la maternité et à la famille. Une véritable renaissance, comme elle dit. Angelica nous raconte aussi les limites de la psychanalyse, du silence de ses analystes et pourquoi elle a finalement quitté le divan pour aller vers une psychothérapie plus concrète. Avant de vous laisser découvrir ce joli témoignage, petit message de service. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi Prenez quelques secondes pour aller sur votre application Apple Podcast et mettez 5 étoiles ou un petit mot d'encouragement. Je développe et monte chaque épisode seul avec les moyens du bord et votre soutien me donne de l'énergie. Très bonne écoute à vous et à bientôt
1: donc voilà, je suis Angélica, je suis aujourd'hui franco-brésilienne, je dis aujourd'hui parce que d'abord euh, je suis brésilienne de naissance et je suis devenue française vers l'âge de 22, non, mais un peu plus, 24, 24 ans, je suis devenue française. Euh, donc, j'habite en France depuis, de manière suivie, depuis 25 ans, j'ai trois enfants et j'ai eu plusieurs périodes de, on va dire, de psychanalyse ou de, de thérapie, de psychothérapie. Voilà, j'ai eu trois périodes marquantes.
0: D'accord. Et en termes de, de psychanalyse, tu as fait combien de tranches, tu as fait combien d'années
1: Je pense que j'ai fait deux ans euh, quand j'étais ado entre, allez, 12 et 15, à peu près, euh, et j'ai été assez rapidement, euh, assez rapidement, je passe si assez rapidement, mais en tout cas je me suis allongée en fait, tu vois, donc, euh... <rire> et après, euh, entre 25 et 30 ans, aussi, 5 ans, donc ce sont les deux principales euh, périodes en fait, euh, ado et euh, après euh, plus tard entre 25 et, euh, et 30 ans.
0: Et tu me disais que tu te souviens pas de des dernières séances mais de certaines séances marquantes, par exemple laquelle te revient euh, en tête
1: euh, bah j'ai une séance très marquante euh, pendant la la deuxième période justement quand j'avais entre 25 et 30 ans. Lorsque j'ai c'était une séance en fait qui a été euh, à l'origine d'un déclic très important pour moi d'un qui a permis en fait de revenir sur un une sorte de malentendu un, mal un, mal un malentendu qui peut en fait euh à un moment donné, euh, changer le, le cours de ta vie en fait, qui peut, euh, tu vois, t'orienter euh, dans un sens comme dans un autre. Euh, et ce malentendu, c'était euh, la, la nature du rapport que j'avais avec euh, mon père. Et, euh, et donc cette séance qui a été très forte, c'était que euh, grâce à, à l'analyste, euh, aux questions et à l'échange qu'on avait, aux questions qu'il me renvoyait euh, au cours de, de notre échange, il, euh, il m'a permis de voir que, comment dire, que l'image qu'on m'avait donnée, tu vois, sur, de cette relation-là avec mon père, euh, que tout ce qu'on m'avait fait croire, bah ben, en fait, c'était pas tout à fait ça, que c'était faux.
0: On te faisait croire quoi à propos de ton père
1: On faisait croire, c'était, ça fait partie des légendes familiales, en fait, tu vois, qui reposent sur euh, pas grand chose, sur euh, l'envie de certains membres d'une famille d'avoir, euh, de, je sais pas, de dominer. Mais on me faisait, en fait, on m'a fait croire que, euh, de façon implicite ou de façon peut-être non voulue hein, je ne sais pas, inconsciente. Que euh, mon père il n'avait pas voulu de moi. Que quand ma mère est tombée enceinte euh, de moi, euh, il n'a pas voulu par exemple assumer euh, le bébé. Et donc euh, en fait que je suis quand je suis née, euh, bah j'avais qu'une maman par exemple. Tu vois que ma première euh, carte d'identité bah il y avait que le, le nom de ma mère. J'avais pas le nom de mon père dessus. Et... Euh, et cela, je ne me rappelle même pas à quel moment, si tu veux, par exemple, quelqu'un de ma famille m'a montré cette carte d'identité sur laquelle il y avait marqué que le nom de ma mère. Ou euh, le nombre de fois où on m'a, lors de discussions, d'échanges, euh, on m'a fait croire que plusieurs personnes, tu vois, pas une seule personne. Euh, tout ça, tous ces témoignages, en fait, euh, articulés, associés, pouvaient laisser entendre, en tout cas à une gamine, que son père, tu vois, n'avait pas voulu d'elle.
0: Donc, ton père, tu l'as jamais rencontré
1: Si, si, si. En fait, c'est que mes parents se sont séparés euh, quand j'avais huit ans, d'accord Donc, ils se sont séparés. Euh, mais avant qu'ils n'y ait cette séparation, euh, ils ont habité ensemble. Et avant même d'habiter ensemble, ils ont eu aussi une période de séparation. Et cette période de séparation, euh, avant même d'être mariés, c'était au moment de ma naissance, parce que ma mère est tombée enceinte en dehors du mariage, tu vois, en dehors, euh, comment dire, des, du cadre de l'époque, donc non mariée, euh, et euh, elle est partie de, de, la, de notre ville d'origine pour aller euh, terminer ses études ailleurs, dans une autre ville euh, du Brésil, et du coup je suis née, ailleurs, mais parce que justement à l'origine il n'a pas euh, il a douté si tu veux de sa paternité au moment de l'annonce de cette grossesse tu vois donc comme il a douté de cette euh, de sa paternité bah tout derrière a, a eu un le, le déroulement tu vois a complètement été euh... et alors comment la
0: psychanalyse a permis D'éviter ce malentendu
1: bah, Déjà, euh, c'est un processus long, d'accord C'est-à-dire qu'avant même que je puisse me rendre compte que c'était un malentendu, ça veut dire que j'ai vécu avec pendant, allez, 30 ans. Parce qu'en plus, c'était pas loin de la fin, en fait, de cette deuxième période de de psychanalyse, en fait. Tu vois Donc, c'était pas au tout début. Euh, je dirais, je sais pas, je devais avoir peut-être 28 ans. Donc, ça fait quand même 28 ans sur lesquels... Euh, tu vis avec euh, une information sur toi et sur la relation avec quelqu'un qui est quand même important, un pilier euh, de ton histoire, qui est fausse. Et elle est fausse, et, et la psychanalyse, en fait, elle a permis de, à travers les questionnements et le travail qui a été, euh, le travail de fourmi, en fait, euh, avec euh, le professionnel, en posant des questions, en revenant sur cette histoire-là, euh, depuis que je suis petite, de comment les choses se sont passées, tu vois. Mais c'est par ce jeu en fait de questionnement euh, qui euh, mené bien mené, j'ai envie de dire, par un professionnel, te guide vers, euh, je pense, ce qui est essentiel. Et il m'a jamais dit euh, les choses telles qu'elles. C'était un monsieur. Il a jamais dit euh, mais non, c'est pas ça. En fait, c'est un jeu euh, de, au final, de questions-réponses, de silence aussi, fait de silence, fait de, euh, ouais, de va-et-vient. De... C'est un travail très fin, en fait, que seul un professionnel euh, compétent peut euh, peut réaliser avec euh, avec un patient. Est-ce que
0: tu te souviens euh... Le moment, est-ce qu'il y a eu un moment déclic sur le divan où tu as compris le malentendu
1: Oui. Oui, Et je me souviens, ça a été très fort parce que du coup, c'est je me sentais comme libérée parce que si tu veux quand tu comprends pendant 28 ans, tu penses, tu vois, tu te construis sur la base d'une relation erronée avec ton père. Tu te construis en pensant en fait que ton père, il ne voulait pas de toi, puisqu'il ne voulait pas, pour résumer, il ne voulait pas assumer euh, euh, la grossesse au final qui t'a engendré. Euh, tu te construis sur la base de « mon père, il n'a pas voulu de moi en fait Or, euh, le ». Or, ce travail euh, long de questionnement, de d'introspection, de réflexivité, euh, accompagné, guidé, voilà, euh, en fait il, il a permis à un moment donné, donc ce jour-là, de me rendre compte en fait, et c'était fou, je pense que c'était à la suite d'une question qu'il a dû me poser, et que moi j'ai formulé vraiment la phrase, je dis oui, et c'est moi qui ai formulé euh, la réponse, je dis oui, en vérité, c'est pas mon père, il, il était comment dire, il n'a pas refusé euh, l'enfant. Il ne refusait pas l'enfant. C'était pas l'enfant qui était euh, en doute. C'était la relation avec euh, avec ma mère qui était au cœur de, de cette, euh, au final de ce conflit, de cette euh, de ce de ce de cette mise en doute en fait. Mais l'enfant euh, à ce moment-là, euh, déjà il n'existait pas en fait. Déjà pour le père, tu vois, c'était bon. <rire> c'est autre débat, mais cette séance-là, elle a été forte parce que c'est comme si je pouvais renaître, tu sais, et c'est hyper, euh, c'est vertigineux au final parce que tu te rends compte que grâce à cette relation hyper forte euh, et aussi à ce, à ce transfert, euh, ce professionnel, il t'a guidé dans les questionnements qui étaient assez justes et qui te permettent de quitter l'âge de l'enfance alors que tu as 28 ans. Tu vois, de, de laisser derrière toi ton enfance pour te dire, euh, à la 28 ans, euh, voilà, tu es un adulte. Euh, bah En fait, euh, je me suis construite sur la base de presque d'un mensonge, tu vois, de quelque chose qui était complètement un quiproquo. En fait, mon père, il m'a toujours aimé. Je veux dire, à ce moment-là, lorsque j'ai dû quitter, euh, euh, dans le ventre de ma mère en fait, la ville dans, le, dans laquelle ils vivaient tous les deux, l'enfant, il n'était pas là en fait.
0: Suite à ce déclic, qu'est-ce que tu as fait
1: Bah, Ça a été quand même un déclic assez, euh, comment dire, fondateur fondateur parce que il va euh, instaurer un autre lien euh, entre euh, une fille et son père
0: parce que immédiatement après le déclic tu contactes ton père et, et vous avez une discussion
1: bah en fait le lien il n'a jamais été coupé avec mon père hein. c'est à dire qu'ils se sont séparés voilà donc euh, après euh, pour résumer euh, il n'a pas assumé tout de suite cette grossesse donc j'ai au départ j'avais une carte d'identité sur laquelle il n'y avait pas son nom mais ensuite, je suis rentrée dans, la ville dans notre ville d'origine, ma mère avait terminé ses études, on rentre dans la ville d'origine, et, et il, euh, il assume cet enfant, il reconnaît cet enfant. Je dis assume, mais en fait c'est en, en, en portugais que tu dis ça. <rire> il reconnaît cet enfant, donc je, je retrouve, si tu veux, le nom de mon père, d'accord, à ce moment-là. Euh, mais euh, donc ils vivent ensemble entre donc mes deux ans et mes huit ans donc six ans et ensuite ils se séparent d'accord donc j'avais huit ans après c'est euh, comme tous les enfants de, de couple séparés c'est euh, à, à cette époque là il n'y avait pas de garde partagée donc c'était plutôt un week-end sur deux je le voyais et sinon au téléphone bon voilà mais on a toujours gardé le lien mais après ce déclic, c'est plus que euh, bah, l'effet immédiat c'est que c'est comme si nos rapports allaient euh, prendre une autre tournure tournure c'est que tout à coup euh, j'étais pas la fille qui était qui' avait pas été désirée et je pense que ça dans la vie de n'importe qui euh, ça change beaucoup déjà dans le rapport euh, à mon père et puis par contre aussi dans le rapport à ma mère tu vois parce que à ma mère et puis à ceux aussi qui m'ont fait croire que, euh, tu vois, que j'avais pas été désirée. Et c'est un nouveau chapitre hyper important au final qui s'ouvre parce que c'est un nouveau chapitre dans la construction de cette relation euh, père-fille et c'est un nouveau chapitre aussi dans la relation euh, mère-fille.
0: Mais concrètement en fait, parce que tu en parles de façon assez conceptuelle, mais concrètement... Tu as ce déclic et ça change quoi concrètement avec ton père Parce que tu me dis que tu avais déjà une relation avec lui. Toi, malgré cette relation et malgré vos échanges, tu te sentais euh, toujours comme une enfant non désirée. Oui. Tu as un déclic Concrètement, qu'est-ce que ça change avec ton père Tu lui dis d'autres mots Tu lui racontes ce déclic en sur le divan
1: Non, non, je le raconte pas parce que je pense qu'il est même pas ça lui est jamais passé par la tête qu'il ne m'aimait pas en fait, tu vois. Donc c'était c'est comme si c'était un c'est un trip de quelqu'un d'autre, c'est pas le sien. Euh, et en fait, on a jamais je ne lui ai jamais reproché ça non plus.
0: Tu ne lui en as jamais parlé, tu lui as jamais dit voilà moi ce que je ressens. Non. Et lui, il aurait peut-être pu te dire mais euh, je t'aime ma fille, non
1: oui, tout à fait, mais je lui ai jamais parlé de ça. Parce que c'était juste lié à quelque chose qui s'était passé au tout début. Au tout début, lorsque j'ai été engendrée, lorsque je suis partie de la ville, lorsque je suis, voilà, je suis née sans son nom. Et tu vois, quand tu me dis quel effet ça a eu, par exemple, je me suis rendue compte très concrètement, euh, si tu veux, au Brésil, on porte les deux noms, le nom du père et le nom de la mère. Okay? Et en fait... Euh, cette histoire là, le fait de ne pas me sentir désirée par lui, ça fait le, le la conséquence directe très rapide, c'était que par exemple, je ne me sentais, je ne m'identifiais pas du tout à sa famille, à lui. Tu vois, comme je ne pouvais pas m'identifier à lui, je ne je ne pouvais pas m'identifier à sa famille, à lui. Donc je ne pouvais pas non plus m'identifier à son nom. Et pourtant, au Brésil, comme on est obligé de porter les deux partout, tu vois, à la, quand on fait l'appel à l'école, l'essai tout ça, bah, j'avais les deux noms. Mais en arrivant en France, très vite, je me suis séparée de son nom, tu vois. Dès, à partir du moment où j'ai dû signer des contrôles ou que sais-je, euh, dès que j'ai pu, son nom il a disparu, tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, je porte mon, le nom de ma mère. Qui est comme si c'était le nom légitime, tu vois, et j'ai jamais pu porter le sien. Et, et ce qu'est-ce qu qui a changé justement à partir de ce déclic, c'est que tout à coup je pouvais pas, si tu veux, me mettre à, à utiliser ce nom. Par contre, ça m'a fait prendre conscience que c'était une aberration de ne pas porter son nom. Tu vois que c'était que ne pas porter son nom, c'était déjà lié à un malentendu énorme en fait, qui était euh, au tout début de, de de tout à ma naissance en fait tu vois et que du coup voilà je me retrouve à porter un aujourd'hui je suis surtout connue pour euh, avec le nom de ma mère alors que le nom de mon père et tu vois il était aussi légitime et donc le problème c'est que je me suis tellement habituée à utiliser son nom euh, le, le nom de ma mère et pas le sien qu'après, c'était plus naturel, si tu veux, de rajouter euh, le nom de mon père, tu vois. Mais j'avais pris conscience de ça, qu'en fait, ce choix-là, il était il était erroné, en fait. Et, et, et pour te dire, c'est, ça m'a tellement travaillé qu'au moment de la naissance de mon premier enfant, donc qu'aujourd'hui, il va avoir 13 ans dans quelques jours, 13, n'importe quoi, 16 ans dans quelques jours, euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je veux faire pour le nom de, de mon enfant parce que si on suit la règle, bah, ce serait plutôt le. le... Tu vois, qu'est-ce qui ferait que je donnerais plutôt le nom de famille de ma mère que celui de mon père Tu vois Et, et j'avais envie que mes enfants aient euh, un des deux noms brésiliens. Mais ça a été un choix cornélien parce que je me disais, si je donne le nom de ma mère, bah, ça veut dire que je vais perpétuer. Euh, je vais donner continuité finalement à ce mal malentendu. Et on va y aller, on va, je vais continuer en fait dans, dans l'erreur fondatrice.
0: Est-ce est que tu as l'impression que euh, malgré le déclic, tu n'as pas tout à fait nettoyé parce que sinon tu aurais repris tes deux noms, le nom de ton père et le nom de ta mère
1: bah, euh, En fait, je pense que ça, là, on rentre dans une autre problématique qui est celle de l'intégration en France. Et que j'ai préféré à ce moment-là, euh, donc le choix a été fait. Si tu veux à la naissance de ma fille aînée, je me suis dit je veux pas donner mon nom maternel et je veux pas donner non plus mon nom paternel. Et le choix que j'ai fait et au final est-ce est-ce que est, je me demande aujourd'hui est-ce que c'est pas une manière aussi de récupérer de de redonner un rôle au père, mais à ce moment-là pas à mon père mais à son père à elle donc à mon mari tu vois en lui hmm. descend juste le nom de son père parce que j'arrivais pas à, à régler cela et puis j'avais pas envie si tu veux en France de porter ces deux noms. C'était que c'est comme si c'était arrivé trop à un moment qui était dans ma dans ma temporalité, tu vois. C'était trop tard en fait pour me mettre à tu vois à utiliser les deux noms mais, mais j'avais pris conscience et rien que cela, bah, l'effet, c'est que bon, bah, j'ai décidé que euh, mes enfants, ils n'allaient pas avoir aucun des deux noms brésiliens. Mm -hmm. Je pense que si je n'avais pas eu ce déclic-là, probablement, j'aurais donné le nom maternel, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, ils, ils se seraient appelés comme moi aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai accolé mon nom de jeune fille, le nom maternel, avec le nom de mon mari. Donc, si j'avais pas eu le déclic, mes enfants, ils, probablement, ils porteraient aujourd'hui euh, ce nom-là, en fait. Ces deux noms.
0: Mmh. D'accord. Est-ce euh, que tu te souviens pourquoi et comment tu as arrêté cette psychanalyse?
1: J'ai pas de raison. Euh, J'arrive pas à, comment dire, à te répondre avec euh, certitude, mais je pense, tu vois, avec du recul, c'est que euh, à ce moment-là, c'était vraiment un nouveau chapitre, pour le coup, parce que je devenais maman, et euh, les cinq euh, années-là avaient été hyper intenses. Et justement, ce que je racontais sur le déclic qui était lié à cette découverte, euh, à cette clarification, euh, faisait que je me sentais, je pense, à ce moment-là, assez... Ouais, assez forte, euh, tu vois, droit dans mes bottes pour euh, pour, euh, pour en rester là. C'est comme si j'avais fait le tour, en fait. Tu vois, à 30 ans, quand mon premier enfant arrive, c'était euh, voilà ce déclic-là qui était un déclic euh, majeur, qui, en fait, qui n'était pas, comment dire, comme je te disais avant, qui n'était pas juste le déclic de « Ah bah oui, mon père, il, au final... Euh, » Il m'a toujours aimé, euh, j'ai. J'ai. Ai pas été l'enfant non désiré. Euh, ce ce déclic-là, il. Euh, il vient avec un autre, qui est aussi la relation euh, pas aussi euh, sereine avec ma mère. Tu vois Et en fait, euh, la période de la grossesse, donc, euh, qui qui correspond à mes 30 ans, justement. La grossesse commence, j'avais 29, tu vois. Donc, euh, je m'arrête vraiment un peu plus de 30. Donc, euh, cette période-là, elle a été assez, euh, elle m'a beaucoup chamboulée. Parce que, avec le déclic, elle, elle bah, le déclic, il est venu, justement, avec euh, beaucoup plus de force, questionner euh, la maternité chez moi. Mais, là, justement, à travers cette maternité en construction, bah, la, le lien maternel à ma mère.
0: Et ça, tu l'as travaillé sur le divan Oui, depuis toujours. Donc, tu es enceinte sur le divan et suite au déclic avec ton père, enceinte sur le divan, tu travailles ton rapport à la mère et à toi en tant que future mère. J'ai bien compris Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux me raconter quel a été ce second déclic
1: ben, en vérité le second déclic si tu veux euh, il euh, il découle en fait de cette euh, tu vois qu'est-ce qui fait que on peut laisser croire à son enfant qu'elle n'a pas été désirée par son père tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qui peut être à l'origine de de cette volonté là inconsciente ou un, inconsciente ou pas d'ailleurs euh, donc c'est avec ce déclic, bah, j'ai réussi à, à petit à petit à m'approcher de tout ce qui était, euh, je dirais, toxique dans cette relation mère-fille et que je voyais pas avant comme de, le, de la toxicité. Tu vois. Quoi par exemple euh, Bah une volonté d'une symbiose telle, tu vois, qu'en fait. L'enfant, comme je racontais l'enfant de cette l'enfant non désiré bah euh, ben en fait c'était pas l'enfant désiré c'était la mère qui n'était pas désirée tu vois, mais dans cette volonté d'être dans la symbiose avec son enfant et non plus le bébé c'est à dire parce que j'étais voilà j'étais bébé un temps mais après euh, voilà j'étais un enfant un ado, une jeune une femme tu vois et que cette volonté d'être dans, dans une symbiose était complètement malsaine parce que ça laissait porter à, à cet enfant donc moi euh, une croyance qui était fausse.
0: Donc ce que tu veux dire c'est que ta mère voulant créer une symbiose avec toi, oui. euh, élimine ton père en disant tu n'as pas été désiré pour que du coup elle elle soit ton seul refuge j'ai bien compris Oui
1: tout à fait. Ça, on le résume, tu vois, bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est aussi, euh, aujourd'hui, avec du recul, ça, en tout cas, ça me saute aux yeux, mais quand tu le vis, bien sûr, c'est pas aussi euh, visible, tu vois, c'est des processus un peu insidieux, tu ne te rends pas compte, en fait, surtout en étant gamine, euh, en ayant vécu plus avec l'un de tes parents, parce que j'ai toujours vécu avec ma mère, donc euh, voilà.
0: Ça, ça me fascine parce que tu me disais un peu plus tôt, euh, le moment qui n'a pas été enregistré, que ta mère était psychanalyste.
1: Oui. n'y a pas un dicton qui dit les cordonniers, sont, euh, les les cordonniers sont les plus mal chaussés.
0: <rire> si, tout à fait.
1: Voilà, je pense que il est très adapté.
0: Mais sur son divan à elle, c'est pas quelque chose qu'elle a qu'elle a étudié le, le
1: rapport à la mère et à la fille. Aucune euh, aucune idée. Et on a en tout cas pas parlé. Non, et, et franchement, vu comment elle fonctionne jusqu'aujourd'hui, si si le sujet a été abordé avec euh, voilà au cours d'une euh, psychanalyse de son côté, euh, soit elle, elle ne l'a pas traité jusqu'au bout, soit elle a complètement refusé de le traiter, parce que les, les problématiques euh, elles sont toujours là. Tu vois de notre côté dans le rapport Murphy euh, difficile. Euh, c'est toujours d'actualité, tu vois. Et euh, et le père en question, il est toujours dans l'équation euh, pour être euh, comment dire à qui on, on jette la faute de ceci ou de cela. Alors qu'en fait c'est c'est pas c'est pas le sujet en fait, tu vois. Et donc ça veut bien dire que à un moment donné il y a quelqu'un qui a pas poussé jusqu'au bout de la réflexion sur cette euh, relation là. Sauf que j'ai envie de dire c'est pas mon problème. Le mien, le mien, je l'ai traité. Tu vois, ça a été long, parce qu'au final, c'est quelque chose, c'est un questionnement qui a commencé très tôt. Parce que quand j'ai commencé à l'âge de 12 ans, elle était au cœur de mes questionnements d'adolescente. Après, on peut dire, c'est normal, tu vois, quand tu as une femme, ado, c'est la mère, en fait, que tu as besoin de t'affranchir, en fait, de tes, voilà, de... Tu dis, quand tu as commencé la psychanalyse à 12 ans? Oui. Bah, je commençais, euh, j'étais pas allongée à 12 ans, mais je commençais à voir la psychanalyse à 12 ans, oui, oui. Et quand j'ai commencé, euh, bah oui, c'était un espace où je parlais euh, 90% du temps euh, de ma mère. <rire>
0: mais une psychanalyse, ça peut s'appliquer à un enfant
1: Bah, écoute, c'est une vraie question. Euh, je te dis juste que oui, très vite, je me suis allongée parce que euh, est-ce que j'étais en psychanalyse, tu vois Bah, j'ai l'impression en tout cas que ça ressemblait étrangement à ce que j'ai fait entre 25 et 30, tu vois. Tu t'es allongé euh, à 14 ans ou quelques années après C'est ça Oui, je je, je, je ouais, j'ai plus j'ai plus en tête euh, le moment exact, mais euh, ouais, je dirais euh, peut-être un an après, tu vois, vers 13 ans et demi, 14 ans. J'étais déjà allongé, mais après euh, est-ce que le fait là pour le coup, est-ce que le fait d'avoir baigné dans ce milieu-là euh, n'a pas aussi favorisé des questionnements qui étaient comment dire, tu vois qui étaient accessibles à un enfant de 14 ans enfin, ce que je veux dire c'est si j'avais pas été euh, fille de, de psy, est-ce que j'aurais pu avoir les mêmes questionnements à 14 ans C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas.
0: Toi, tu as quel souvenir de de cette psychanalyse si jeune
1: euh, bah ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un espace à moi, euh, dans lequel j'ai beaucoup pleuré. Mais euh, si tu veux, je ne pas le souvenir d'un espace dans lequel j'ai pu euh, construire des réponses à mon mal-être de cette époque. tu vois. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre le doigt sur quelque chose, mais que j'étais... Justement, c'est là où je pense que la question de, de l'âge euh, elle a un rôle. C'est-à-dire que quand on est trop jeune, on peut avoir des questionnements euh, qui très poussés. Et c'était le cas déjà à ce moment-là. Mais en revanche, on n'a pas la maturité suffisante pour arriver euh, au même endroit. Tu sais, pour aller aussi loin, pour euh, accepter de voir certaines choses, pour euh, boucler le raisonnement. Tu vois ce que je veux dire On, 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 on met le doigt sur quelque chose ça nous fait pleurer. C'est comme si, euh, si tu fais une métaphore, voilà, tu mets le doigt sur euh, la blessure, ça te fait mal, tu pleures, tu sais que tu as une blessure là, tu vois. Tu identifies, tu qualifies, mais euh, tu n'arrives pas à la soigner. Alors que quand tu fais ce même travail un peu plus tard, que tu as un peu plus vécu, que tu as pris peut-être plus de recul, et que l'âge apporte justement euh, ouais, cette capacité à... Questionner même le monde et les liens autrement, à t'affranchir des liens aussi, euh, bah tu vas plus loin. Et c'est vraiment la différence que je fais, c'est que la première période entre 12 et 15, euh, bon, bah, j'étais beaucoup trop jeune en fait pour aller suffisamment loin. Mais n'empêche que ça a été le déclenchement en fait de quelque chose.
0: Et c'est toi qui as demandé cette psychanalyse? c'est pas ta mère qui t'a
1: non 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 c'est moi euh, suite à des j'avais des pas vraiment des crises d'angoisse mais j'avais des questionnements sur la mort euh, à un âge où tu es plus censé penser à la mort en fait tu vois, on dit que les enfants autour de l'âge de 8 ans je crois ils, ils prennent conscience plus fort en fait de la mort que les que voilà que les parents les grands-pères les grands parents vont mourir tout ça j''avais déjà 12 ans tu vois j'étais plus toute petite et plus non, pas encore euh, assez grande, on va dire. Mais je pensais beaucoup à la mort et c'était des pensées assez angoissantes. Et c'est suite à ça que j'ai demandé à ma mère d'aller voir quelqu'un. Mais je, pas, si tu veux, je ne savais pas qualifier d'où venait cette angoisse et pourquoi la mort.
0: Est-ce que tu envisagerais de faire une troisième tranche de psychanalyse aujourd'hui
1: euh, Non aujourd'hui sincèrement non parce qu'en fait mes besoins ils ont ils ont évolué et que en fait c'est cette psychanalyse de 5 ans entre 25 et 30 qui a été euh, hyper forte euh, intense dans tous les sens du terme euh, et qui a posé toutes les bases euh, pour un travail je dirais pendant plusieurs années au fait qui a été plutôt euh, très personnel, tu vois très où j'étais seule en fait, où j'étais euh, en travail solitaire, ouais, réflexif et et qu'aujourd'hui mes besoins depuis euh, plus de cinq ans maintenant c'est plus de la psychothérapie, j'ai besoin de beaucoup plus d'interactions de tu vois j'ai, j'ai compris. Je, en tout cas, j'ai le sentiment aujourd'hui. Je ne pense pas me tromper, mais j'ai le sentiment d'avoir vraiment fait tous les constats. Tu vois, d'avoir vraiment été euh, euh, chercher du côté de des racines de du mal <rire> de mes démons et qu'aujourd'hui je sais les nommer. Et que la psychanalyse, elle m'a, elle m'a surtout servi à ça, elle m'a aidé à voir ces différents déclics, tu vois, à différents moments, à, voilà, poser les constats, identifier, mais que pour agir, vraiment pour agir, pour aller dans le concret, bah, c'était plus la psychanalyse, en fait, qu'il me fallait, en tout cas, moi. Euh, les deux psychanalystes que j'ai eu ils étaient quand même assez euh, laconiques en fait surtout le deuxième je, je trouve en fait avec du recul qu'il était très compétent tu vois qu'il est très compétent euh, mais n'empêche que aujourd'hui pourquoi ça ne tu vois ça ne m'irait plus c'est que j'ai pas j'ai plus envie de ça en fait de ces échanges aussi brefs où tu lances euh, <rire> une phrase euh, et tu <rire> que tu vas c'est-à-dire lui de...
0: lui lance une phrase comme oui. ça oui. Et après, il te laisse toute seule Toute seule. Dans le silence avec cette, cette phrase, c'est ça
1: C'est ça. Je ne supportais plus ça. Je ne supportais plus ça. Et, euh, et c'était plus ça dont j'avais besoin. Puisqu'en fait, euh, tu vois, les cinq dernières années, justement, cette, cette donc deuxième période, elles avaient déjà été euh, suffisamment loin pour moi. Et donc, cette euh, troisième phase dans laquelle je suis aujourd'hui, avec quelqu'un qui est plus dans la psychothérapie, à la limite... On pourrait se dire, euh, bah là, je suis prête même à arrêter. Euh, mais j'ai encore des choses, euh, j'ai des questionnements, mais qui sont nouveaux, qui sont, comment te dire, ils sont nouveaux dans le sens aujourd'hui. C'est même plus euh, ma propre maternité, tu veux, ce qui est en jeu. Tu vois, c'est. Mais pour le coup, c'est comme j'ai bien travaillé en amont, euh, tu vois, moi en tant que fille. Maintenant, je suis dans une autre phase où je suis moi en tant que maman. Mais j'ai un socle quand même de questionnement qui est solide. Merci. Bonne soirée puis au plaisir de te rencontrer pour de vrai.
0: Avec plaisir. À très
1: bientôt. À bientôt Guillaume.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.